0: Boa noite, boa noite! Da Casa Mata live, quarto episódio, e hoje não podemos deixar de ser mais especial, apesar de conturbada a nossa noite de hoje, mas temos um convidado excelente para essa noite. Só que hoje deu um probleminha, então a gente vai começar rapidinho com o áudio. <risos> O Winter acaba de perder para o esporte no Beira-Rio. Tudo que a gente falou no terceiro episódio explodiu. Inacreditável, o Colorado consegue conturbar sua reta final. Mas isso é para o segundo momento. Primeiro, eu gostaria de apresentar o nosso querido amigo Vitor Hugo, artista, cônsul Colorado e também ex-secretário de Cultura, Turismo e Esporte Lazer do estado do Rio Grande do Sul. Vitor, muito obrigado. Uma honra para nós a tua presença
1: e ex-colega de vocês no SESI, né, de onde a gente tem boas recordações aí, Rafa, Daniel, Fagner, Marcel, obrigado pelo convite para estar com vocês aqui na Casa Mar.
0: Muito legal, a gente vai dar uma rodada de abertura rápida, porque a galera colorada hoje está tá preocupada, está afim de falar e eu acho que o microfone vai passar a noite toda. Dani, dá a tua abertura rápida, só uma pílula porque que vai vir hoje à noite.
2: Boa noite, colegas, uma boa noite especial, Vitor, brigadaço aí por estar fazendo parte, enriquecendo ainda mais aí nosso programa, e para a galera que está acompanhando aí, nós vamos ter bastante aí dessa montanha russa que está sendo o Campeonato Brasileiro.
0: Vai, Vitor, dá uma quebrada nesse clima colorado.
3: <risos> Bom, boa noite a todos, especialmente ao Vitor Hugo, nosso amigo, que que hoje faço essa participação especial. Olha, eu tava me preparando já psicologicamente para ter que digerir o título do Inter já no próximo final de semana e acho que vou, vou poder me recuperar dessa aí. Então vamos lá, um bate-papo aí.
0: Marcel, a promoção de latão
4: na cerveja nesse final de semana acho que passou pro próximo, né? Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite aí especial ao nosso parceiro Vitão. O Inter se atrapalhou. O Inter se atrapalhou, vai colocar mais emoção no campeonato nas, nas últimas três rodadas. Time que quer ser campeão não poderia fazer isso hoje. Isso a gente discute depois. Hoje, para me acalmar, só uma música mesmo do nosso amigo Victor Hugo. Não podemos
0: de ter Victor Hugo e não cantar. Victor, dá uma prosa para nós, uma palhinha. Vai que é tua.
1: Mas depois, quando a gente falar um pouco mais sobre a rodada de hoje, eu vou contar para vocês qual é a minha ligação com o Esporte Recife, viu? Eu sou Opa. colorado Opa. e o Esporte Recife. Olha você aí, ó. que pediram uma música. Aí!
0: A gente só tem a agradecer essa apresenta... Olha a que ponto chegamos, amigos, hein? Quarto episódio, esse vai até o céu, eu acho.
4: Galera, a gente
0: tem que falar então do Inter, vamos abrir, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o Vitor Hugo. Vitor Hugo, cônsul cultural do Colorado, como foi organizar a festa da Libertadores, a homenagem para aquele time do Grêmio, em 2017? Eu sei que tu deve ter história quanto a isso, então antes de nós abrir sobre o Inter, eu queria só que tu me desse essa pílula, só para nós relembrar esse assunto.
1: Ah, tá, mas começou me botando já, né? <risos> mas sabe que isso aí que o Rafa disse aconteceu em 2017, que durante os quatro anos da gestão do governador Sartori, eu estive com ele, comecei como secretário de cultura e à medida que o governo foi evoluindo, o governador foi fundindo as secretarias, né? E eu terminei os dois últimos anos como secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. E quando o Grêmio ganhou, a, a, ali começou já o seguinte, ó, como a OSPA é vinculada à Secretaria da Cultura, a gente combinou com a OSPA e eles tocaram, foi muito bonito, fizeram uma matéria, eu acho que no Jornal do Almoço, a OSPA tocando o hino do Grêmio, foi muito legal isso. E daí o Grêmio ganhou o campeonato, né, a Copa Libertadores, e eu falei com o governador Governador, vamos fazer uma homenagem Para eles antes de viajarem né, é, Para o mundial né? E, e aí é, O governador Como é de praxe né, O secretário da pasta que tem afinidade com o assunto Organiza E aí foi uma homenagem muito bonita Lá no Palácio da Tini. Estiveram presentes O presidente Romildo Bozan O Bressan, que não é de boa memória de vocês, o Marcelo <risos> Boy, grande goleiro, grande goleiro, e tinha outro jogador, não o Ramiro. O Ramiro, é. E aí foi foi muito movimentado, né? mas o mais engraçado disso é que o governador Sartori, o ex-governador Sartori, ele é gremista e juventude. Né? E eu, eu sou amigo de longa data com ele, ele sabe que eu sou colorado fanático, Aí, um pouquinho, assim, quando já estavam os convidados e, e a OSPA preparada ali, eu entrei na sala dele, propriamente dito, né? Sala do governador, não no salão principal. E eu disse, governador, já está tudo pronto para a solenidade, a OSPA já está forçada. Quando, quando o senhor vier ali com os atletas e a direção do Grêmio, eles vão tocar o hino do Grêmio, né? E vai ser uma homenagem bem bonita. Aí o Sartori disse aí, ah, esse coraçãozinho aí, como é que tá? <risos> aí eu respondi para ele, eu disse, governador, um dos princípios da administração pública é a impessoalidade dos atos do gestor. Hoje serei impessoal aqui. É, mas foi muito engraçado e, e a foto oficial, eu tava postado entre a que é gremista, o Romildo gremista os jogadores, só eu de Colorado e muita gente <risos> que, que me conhecia sabia do coloradismo me mandava foto depois com comentários assim, mas foi muito bonito, sabe, eu espero um dia não vou dizer que vou voltar essa função pública, né, mas é, eu acho que talvez se um dia eu fizer pro Colorado, melhor ainda, mas fiz por Grêmio, e, e tu quer ver uma outra coisa que isso aí me mudou, eu, eu, lá em Caxias, eu era, minha preferência era o Caxias, né, e não o Juventude. E uma vez também, numa janta lá no Palácio Pratini, o governador chamou a direção do, do Juventude, e eu fiquei muito amigo do Tausoto, que é o atual presidente do Juventude, que fez o Juventude subir. Passei a torcer para o Juventude. Para o Juventude eu torço, para o grego não. <risos>
4: Não, mas... nossa, nossa toca, nossa toca nos anos 90, né, juventude. É, mas eu fui um colorado
1: intragável por muito tempo, agora não sou, até que sou casado com uma gremista, né, e, e aprendi a, a conviver harmonicamente com o Grêmio.
0: Mas 2017, só em falar nesse ano já me dá uma saudade que dá vontade de voltar para aquele calendário e nunca mais sair de lá, porque depois de lá nossa vida nunca mais foi a mesma. Mas galera... Voltando ao nosso assunto principal, a noite de hoje reservou então esse resultado inesperado. Talvez a banca de, de apostas, o site de apostas hoje, ganhou muito dinheiro, porque eu duvido quem tenha apostado no esporte hoje. Forrou, a gente diz, lavou a alma. Vocês abrem o microfone porque eu nem quero falar mais nada. Para mim já fechou. 2x1 um esporte, amanhã eu estou me cadastrando no sócio torcedor, 10 pilinha e eu estou agora casar, 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 casar. Acabou, eu até o Thiago Neves pode voltar agora.
4: Nem os, gremistas, nem os gremistas mais fanáticos apostariam nesse resultado. Os mais secadores que eu conheço apostaram no 1x1. E acabou esse Isso. resultado de 2x1. Cara, é algo assim, ó, que é, foi, é inacreditável. A gente sabe que o futebol, principalmente o Campeonato Brasileiro né, dessa de 2020, 2021, ele está nos pegando de surpresa em vários momentos. Mas falando do jogo, o Internacional não fez por merecer a vitória. Começou naquela pressão já esperada, mas jogando errado, abusando de bolas aéreas. Quando até brinquei ali com outros colorados que o, o, o esporte do Recife ele tinha os bonecos de Olinda eles colocaram uma defesa super alta para justamente evitar as bolas aéreas que é uma estratégia de jogo do Abel Braga no Internacional então o esporte foi muito feliz em conseguir neutralizar o Inter teve a pressão inicial mas aquele lance isolado com a expulsão do Endel com certeza atrapalhou os planos do Inter, tá? O Endel, eu acho um jogador muito limitado. Sempre falei isso. Quando ele entra, ele compromete. Perdeu na bola aérea. Não poderia ser ali o último homem para disputar a bola aérea. Perdeu na velocidade e foi obrigado a cometer aquela falta, que foi digna de expulsão, né? Nós, enquanto Colorados, eu já falei para vários Colorados, não reclama de arbitragem, não fala que isso foi lance duvidoso ou no segundo gol. Isso não existe nem a favor e nem contra. Se o Inter perdeu, tá, foi por merecimento do esporte e por falta de merecimento do próprio Colorado. Um time que está disputando um campeonato, está no sprint final há apenas quatro rodadas, não pode deixar de ganhar do esporte. Não pode. Era um jogo para ganhar e para ganhar na marra. Agora, a gente vai estar tá aí agarrado a Deus, vai ter que fazer um jogo decisivo contra o Vasco, uma epopeia contra o Flamengo e uma final contra o Corinthians. Vai ter emoção até o final do campeonato. Vai Dani, o que tu
0: viu da noite de hoje? É, vai na
2: mesma linha que o Marcel sinalizou. Uh, são pontos aí que fazem falta. E aí jogando em casa contra um adversário que tinha o pior ataque da competição, tu não pode deixar passar e a expulsão do Endel ela foi crucial aos 26 minutos ela desmonta qualquer esquema tático e a gente sabe que jogar contra as equipes que estão lá embaixo estão jogando a vida no campeonato então isso aí tudo animicamente desmontou o time. E aí depois também o gol ali, que, o segundo gol do, do esporte, no finalzinho, quando tava indo pro intervalo, naquele resultado de um a um, aí tu vai pro vestiário, tu arruma a casa, né, aí tu reposiciona os jogadores, tu faz ali uma, uma conversa frente a frente, e aí vai pro segundo tempo com tudo, só que aí tu toma... Um gol naquelas circunstâncias ali, já nos, nos acréscimos, né, e numa bola ali que morta, praticamente, vezes saída, não tinha sido mais igual, tu vai até o final, então aí foi um balde de água fria. O campeonato, se ele estava apimentado, podemos dizer que agora ele pegou fogo de vez.
4: Tá fechado, Rafa. Tá fechado.
0: Eu vou, eu vou passar para o Vitor e vou aproveitar aquele tal do horário do silêncio que geralmente tem nos condomínios e que dá aquela confusão. O Vitor faz a análise e canta a última para nós dessa noite para ele não tomar o boleto amanhã, né?
1: É. É, bom, vocês sabem de esporte, né são profissionais da área. É, eu vejo a análise que eu faço futebol é um esporte coletivo mas hoje nós ocupamos por três falhas individuais, é, do Rodrigo, o do, do Rodrigo Dourado, perdeu uma bola, comprometeu, é, me chamou a atenção como o Wendel chegou partido, perdeu o tempo da bola, a bola subindo, cabeceou errado, perdeu, é, calculou mal aquele ali, e comprometeu, né? e já estavam os zagueiros, estavam só o Wendel e estava o o Godinei, né? os dois zagueiros foram para frente é, e depois a falha quase infantil do Lomba, né? de achar que a bola saiu e ficar parada ali. Então isso aí comp comprometeu muito. É, acho que o Inter vai ter uma pedrada agora difícil, vai pegar outro time lutando para não cair, como um de vocês, o Sérgio Napi, música do Mar Barbará, que foi a grande campeã da. 11 ª edição da Califórnia da Canção, o Festival de Uruguaiana o um festival que originou todo esse movimento de festivais na e este ano 2021 se completam 50 anos de criação da Califórnia da Canção eu gravei essa música posteriormente, não cantei lá no festival eu de, é, gravei depois, mas estive lá naquele festival em 81 eu de longe, do tempo que eu tinha cabelo.
3: <risos> Agora ficou só a barba, hein, Vitor?
0: As ações compensatórias. <risos> Nos conta aí, Vitor, qual é a tua ligação com o Esporte Recife? Mas sabe que é, eu fui duas vezes
1: secretário de Estado. Uma foi com o ex-governador Sartori e a outra com o governador Riboto. E quando eu era secretário, no tempo do, do governador Rigoto, eu fui a Recife, num, num evento que foi o Congresso Brasileiro de Cinema. E tinha um cara lá, tem um cara lá, que organiza o Festival de Cinema de Pernambuco, o E aí eu estava no hotel lá, e a época o meu filho era... Meu filho que agora está com 24 anos, ele era mais, mais novo, né? isso aí foi em 2005, 2006 e ele tinha lá como eu viajava muito a trabalho ele dizia pai sempre sempre ele dizia me traz uma camisa do, do lugar que tu vai é. É. e eu disse daí uma hora lá no hotel eu disse pro secretário de turismo do recife Sim. que era o cara do festival de cinema lá eu disse Tia, me me consegue uma camiseta do náutico ou do Santa Cruz né porque foi bem quando o Grêmio rolou lá com Santa Cruz Sim. e do náutico Batalha dos
0: atletas.
1: Era... Né? E, eu, e eu torcendo para os outros. Né? E aí ele disse assim, não, mas para aí, tia, Qual é teu... Tchê não, né? porque ele é do Pernambuco. <risos> é o... é o... Para que time você torce lá em Porto Valério? Eu disse, não, eu sou colorado. Mas... Aí ele disse, se você é do Esporte Clube Internacional aqui você já tem um time, Esporte Clube do Recife, é o mesmo time, o mesmo nome, Esporte Clube. é, ah, o mesmo, nunca tinha feito essa associação, ele disse, é, ah, Esporte, com T mudo, Clube, com B mudo, Esporte Clube do Recife. Eu disse, é, ah, me serve, onde é que eu consigo uma camiseta? E aí ele disse, não, eu estou agora em compromisso, mas depois eu passo aqui, a gente vai comprar uma camiseta, ah, de teu guri. Tipo, a tal idade. É, fácil de achar. Gente, eu, eu, eu fui para o meu quarto do hotel, terminaram os debates lá, estava no quarto do hotel e eu toco o telefone. Senhor Vitor Hugo, sim. Aqui é da portaria tem uma encomenda para o senhor. O que será não? Abri a porta, era um uniforme, um kit infantil do um uniforme do esporte Recife. O cara ah, legal. Ele faz a propaganda da cidade.
4: Ah. Ele
1: foi na loja, comprou um kit infantil para o meu filho. Aí o que faz para o filho ah. da gente?
4: Né? Cumpriu a palavra. Não é, tem como é. não, não gostar do esporte. Mas assim, Vitão. Ah. Vai lá, vai lá. Termina a história, por favor. Eu vou acelerar para vocês também falar
1: E aí, o meu filho mais velho tirou foto né, com a concha assim no colégio dele aqui em Porto Alegre né? era só ele que tinha o uniforme do Esporte Recife uma coisa incomum aqui né?
3: chamava atenção
1: claro, claro. eu saí do governo e quando eu volto ao governo agora quando foi o Sartori, eu estava no Festival de Cinema de Gramado e esse cara que faz cinema também, me encontra e diz assim como é que está o meu torcedor do Esporte Recife aí eu disse, <risos> Não, ele já cresceu mas agora é o, é o mais novo que virou torcedor do esporte. E aí eu peguei o telefone e liguei para o meu filho, e o meu filho já saiu cantando: Casar, casar, casar. <risos> <risos> Você sabe o que aconteceu? Aí eu não sabia. O nome desse cara é Alfredo Bertini. Ele tinha concorrido à presidência do, do Esporte Recife e perdeu. Mas ele era um, da, um dos diretores lá do clube. Ele vai, me, fez, me, dá o, me dá o telefone do teu filho Que eu vou dizer para o presidente do clube ligar para ele <risos> O presidente do Esporte Recife, o Martorelli, na época Ligou para o meu filho e disse Gustavo, aqui é o presidente do Esporte Clube Recife E o Gustavo, como? Sim bah. O Esporte Recife vai jogar em Porto Alegre Eu quero convidar você para entrar com a delegação no estádio bah deu no jogo que legal. de Esporte e Inter que, e deu a casualidade do, do treinador do Esporte na época era o Paulo Roberto Falcão
4: ah sim é. sim, sim quando sim.
1: eu fui ao, a, aí e mais eles mandaram a, a, te, a televisão do Esporte foi na casa dos meus filhos contar a história do, do os, os meninos que torcem para o Esporte <risos> Aí ele contou que... como é que ele virou do esporte, ele foi no treino, ele ganhou uma camisa do Magrão e do Durval. Oh, ah, legal. Era... E ele entrou Mano. no ônibus para junto com junto com o presidente, assistindo lá da, da, do esporte Reservado do Esporte Recife. Foi a entrevista o gauchinho que é torcedor do Esporte Recife. <risos> que que baita história, é, Vitrão. Que legal. Hoje eu estou triste pelo Colorado. Mas claro, você,
4: claro. Você, você, você Não, e, e assim,
1: o esporte uh, tá, tá escapando do, do rebaixamento.
4: Do rebaixamento. E assim, rir? Vitão. E assim, Vitão. Assim, Nós, enquanto colorados, estamos tristes hoje, né? E começamos aí te perguntando sobre Grêmio, aí te traz uma curiosidade do esporte. Agora, eu, como colorado, vou ser obrigado a te perguntar daquela linda reinauguração do Beira Rio em 2014 eu estava lá presente enquanto torcedor na arquibancada me emocionando eu fico pensando na emoção de quem estava lá dentro do campo participando disso tudo e tu teve o privilégio aí como cônsul de participar e de cantar naquela reinauguração do nosso lindo estádio Beira Rio como é que foi essa experiência aí, meu amigo?
1: Aquela é uma noite inesquecível terminou o esse, o Marcel se refere ao espetáculo uh, que foi no sábado à noite, inauguração do Beira e o jogo foi domingo, Inter e Penarol. Uh, aquela noite, praticamente depois, foi difícil dormir, sabe? Que a gente saiu, vários artistas uh, e foi uma coisa assim, a gente aquele aquele show foi ensaiado muito tempo antes, então a gente já estava indo ao estádio vendo aquela aquela coisa do, dos figurantes, milhares de figurantes, né? Aquela cena que que aparecia como se fosse eles jogando terra sobre a água e, e a imagem é mudando assim, fazendo Beraril. Né? E aí de repente eu tive a alegria de estar entre os cantores que o clube convidou. Eu fui um dos cantores que o clube convidou para nós cantarmos o hino. Lembrando para vocês que tinha uma orquestra montada especialmente né com 100 integrantes tocando ali é, e nós cantamos o hino do, do Internacional. Para mim foi uma coisa maravilhosa é, essa esse renascer do gigante da Beira Rio até porque quando o Beira Rio foi, foi inaugurado em 69 eu não fui e é uma, um aspecto curioso eu morava em Taquara e o meu pai, Colorado é, ele eu sou de uma família de três irmãos ele pegou os dois filhos mais velhos o Paulo e o Carlos e, e eu tinha só seis anos de idade foi uma multidão, entrou ali acabei não indo na inauguração do Beravil anos depois voltei para cantar na, na, na reinauguração me lembrei muito do meu pai que já tinha falecido não viu isso agora curiosidade os meus dois irmãos que foram com meu pai na inauguração do Beravil são pro... gremistas. Viraram pro Grêmio. <risos> e eu, eu, eu eu grêmio tô. na Rádio Amizade Ivejinha, lá onde tu trabalhou, Rafa. Aham. Uh -huh. Eu tá no Bomba tá. Como é que o cara colorado que vai lá no Brasil vira um gremista?
0: O mais fanático
1: era eu, né? <risos> Bom,
0: Galera, eu vou só sim. quebrar então um pouco do nosso papo da história para trazer o um hoje. Mas para nós fazer a logística reversa nós deixar o Pitch abrir a flauta um pouco, né? para depois vocês estrinchar a tristeza. Pitch, me dá uma assim, ó. Tu parou para secar hoje ou deixou a TV desligada e viu o que ia acontecer? E vamos ver, azar.
3: E, então, o que, que aconteceu? Nós temos uma TV aqui que a, a maioria, né? Por sorte, é gremista. E aí toda vez que nós ligamos o jogo aqui no ambiente, o Grêmio ou perde ou empata. Então hoje... Hoje até nós comentamos aqui, vamos ligar no jogo de índio para ver se agora dá, dá sorte para nós. E aí não deu outro, eu acho que o problema vai ser aqui com a TV mesmo. Mas assim, Vitor, uh, antes de... não falei, essa televisão, né? eu vou buscar onde é que essa televisão. Eu quero fazer, na verdade, duas perguntas, duas perguntas pro Vitor Hugo. Na verdade, antes de fazer as perguntas, eu tenho que também falar que o Vitor Hugo tem uma ligação com o Santa Rosa e eu tenho que deixar um abraço aí que ele vai gostar, que é do nosso amigo Wilson Kuzner, né? ele não está na live, mas ele está sabendo, aí. vou deixar um abraço para ti aí, do nosso amigo Wilson. Um...
1: Santa Rosa, terra do musicanto, o festival lá, que muitas vezes eu cantei, e Sim. o Wilson, o grande, o grande homem da cultura no, no SESI, contribuiu muito lá. Bom, tu sabe disso, né? Mas Sim. eu eu tenho saudade de Santa Rosa, de estar lá com o pessoal. Bom, sabe que às vezes... Eu tenho um hábito, eu às vezes fico ouvindo o um programa de rádio por internet, assim, eu começo uhum. o meu dia assim, ouvindo a rádio de Uruguaiana, a rádio de Santa Rosa, às vezes eu escuto a rádio de Santo Antônio da Patrulha, que eu também sou Sim. patrulhense, estou muito aqui em Santo Antônio. Uma forma de ter meus amigos. Obrigado por essa Obrigado. lembrança aí do Wilson. É,
3: legal. Vitor, olha só, uh, uns dois episódios atrás, uh, aliás, no segundo, né, uh, eu até comentei que o Inter. É, tinha batido no teto com relação taticamente a fisicamente, a psicologicamente, então eu, eu disse, olha, o Inter acho que chegou no teto e é um momento muito delicado para a equipe, né? Bom, teve aquele empate, hoje essa derrota, então, primeiro, tu acha que o Inter bateu no teto com relação a todas essas condições? Essa é uma pergunta e na sequência a final do campeonato, tu acha que acontece no jogo contra o Flamengo, ou vai ficar para pôr no DVD contra o Corinthians?
1: Eu, eu tenho essa tua tese de que bateu no teto, ela pode ser bem procedente, é um ano muito atípico, né, em termos de preparação física, mas é, todos me parecem que estejam batendo no teto, ou muitos, né, não sei se o Flamengo, o Flamengo começou a acordar agora, eu não entendo muito de preparação física. Uh, acho que o vinha muito bem em termos de preparação física e é como um, é, é tudo é o emocional é assim eu não sei eu ainda tô eu tô com receio de que tenha batido do teto Espero que não e espero que, que os outros também não não que o Flamengo não deslanche também né Porque hoje nós estamos na frente pragmaticamente então se continuar assim ainda dá então tu acha é que afi...
3: afinal, afinal então se consolida contra o Flamengo, né, que é o confronto direto, ou ficamos para pôr no DVD aí contra o Corinthians, que é esse, esse clássico nacional aí que rola bastante é, corneto corneta também.
1: Eu, eu diria que a final é direto no cruzamento direto entre Flamengo.
3: Em última rodada. Flamengo e né? Inter lá lá em Flamengo. Isso, isso é lá no Maracanã.
0: A gente vai analisar agora o jogo em si, mas eu como ah, vi o jogo e, e vi mais o um segundo tempo do que o primeiro, o primeiro tempo eu consegui ver um pouco ele recortado, o Inter no segundo tempo me, pareu, me pareceu ter sentido muito essa derrota. O, o final do jogo vocês vêem assim, tem jogador que sai, o Patrick antes da mudança dele, da substituição, ele faz duas, três jogadas que ele não acerta e ele sai gesticulando, ele sai balançando a cabeça. Como é que vocês acham que essa remontada vai agora para o próximo jogo? E que nem o Vitor disse, num ano onde o desgaste, até mesmo físico, psicológico, ele está sendo gigantesco, né? Como é que vocês enxergam esse esse time do Inter agora para essa reta final? E que vamos, convenhamos, volta a pressão para um time que por muito tempo vem pressionado. Lembra um pouco aquele Grêmio de 2000 e antes de
4: 2016, que chegava, chegava, chegava e nunca conseguia. É é, eu acredito que o, o ano todo todos os times, pelo ano atípico que nós tivemos todos os times, eles estão desgastados fisicamente a diferença pro Flamengo é plantel é diferente o time do Inter com um time que a gente sabe que é um time bom mas é um grupo limitado quando tem que repor, nós temos as dificuldades que a gente já viu no jogo anterior contra o Atlético Paranaense isso já não acontece tanto no Flamengo quando sai um Gabigol, entra um Pedro é um grupo que tem uma variedade de jogadores incrível. Que isso a gente está falando desde o primeiro episódio. É, vamos ser até repetitivos. Mas o Internacional, ele se propôs a pressionar hoje, analisando o jogo, pressionar o esporte. O esporte soube se defender, soube fazer o jogo, porque para eles o empate era um baita resultado. E acabaram achando aquela expulsão infantil, num lance... Uh, que foi totalmente de falta de qualidade do Wendel, como eu falei anteriormente aí no segundo tempo, como tu fala Rafa, ele é de total desespero porque o Inter não esperava o primeiro gol não esperava a expulsão e quando sai aquele segundo gol no momento que o Inter tinha recém empatado o jogo como o Dani falou anteriormente bom, aí o desespero é total né? Com um a menos o, o Sport se fechando na casinha e o Inter abalado psicologicamente a gente já sabia que o resto do jogo ia ser um terror. Para o restante do campeonato, bom, como o Vitor falou, nós temos três rodadas e um ponto à frente. Eu não vou entregar os status e ser pessimista a ponto de largar. Bom, a gente vai desistir e o campeonato é do Flamengo. Agora, nós temos um confronto direto de um time que, querendo ou não, embalou nas últimas rodadas, de um time que tem um plantel, que tem um, um time mais qualificado. Então, a gente vai ir para o vai ir para o jogo decisivo. Só que antes do Flamengo nós temos o Vasco, que também vai ser um jogo difícil, e também está desesperado, que hoje tomou três do Fortaleza e que se perder para o Inter está praticamente rebaixado. Então vai ser um jogo extremamente difícil, o campeonato está aberto. E eu também vou lembrar uma coisa, o Flamengo vai pegar o Corinthians no Maracanã. Esse brasileiro está tão louco, que assim como o Inter perdeu aqui para o esporte, o Flamengo pode perder para o Corinthians também não tem nada definido, patinamos, patinamos, vacilamos, era um jogo para ganhar e para estar tá mais tranquilo, o Inter não soube aproveitar a chance, agora vai ter que correr atrás do prejuízo.
3: E tu vê como o Marcel está tão louco mesmo essas últimas três rodadas, porque o Inter que poderia no próximo final de semana ser campeão, pode o Flamengo ser campeão em cima do Inter no confronto direto, claro dependendo dos resultados agora contra o Vato e o Flamengo também mas aí seria muita crueldade né?
1: mas vou botar um detalhe aqui é, existe uma motivação pessoal no meu entender existe uma motivação pessoal do Abel Braga em superar o Flamengo porque ele Sim. treinou o Flamengo foi meio que dispensado, daí veio o Jorge Jesus, então, creio que, como história pessoal e como motivação, é, o Abel vai jogar tudo, e conhece aquele plantel, conhece também, isso pode ser um fator que contribua para o Inter não perder a partida.
2: E o Abel tem um histórico, né, Vitor Hugo, bem assim, ó, da hora decisiva, né, Tu vê o Grenal do século Barcelona, né, O próprio jogo contra o São Paulo, o último Grenal, a gente também, assim, não pode fazer aquela terra arrasada de que se assim, ser totalmente passional, ah, quando ganha é o melhor, tá tudo bem, ah, perdeu não serve mais, né? E o Abel, assim olhando uh, uh, o histórico dele, ele é o cara que na hora da decisiva ele faz a diferença. E aí eu nesse retrospecto o que, que me dá o conforto.
4: É,
0: Agora vai aparecer para vocês na tela... Vai aparecer para vocês na tela um comentário direto para o Marcel. Olhem só a corneta é que começou. O Marcel está vacinado <risos> e não foi com a vac. <risos> Um abraço, Leozinho. Tu sempre foi o melhor deles todos, Léo. Grande foi o Leozinho.
4: E olha só, eu falei com ele hoje. E ele, como gremista, <risos> falou que eu estava dominado, como eu vi vários gremistas falando que esse campeonato era do Inter. Agora ele vem com essa corneta. É válida. Valeu, Léo. Um abraço. Deixamos um abraço
0: aqui para o nosso querido amigo, Ademir. Ademir, hein? Vai mandar na região toda, hein? De prefeito, oh. tá louco, hein, Ademir? Um abraço, muito obrigado, vida. amigo, pela presença. E o Léo, o Léo o Léo hoje veio, o Léo tá on. Olha o seguinte, aposto minhas estalecas no Inter, <risos> campo colorado. O Léo Pô, nem Léo. vem, Big Brother.
4: Vai ver o BBB. Vai, BBB. Esquece <risos> o futebol. O Adelio o Guudi deve tá me é uma
1: boa gente. O Ego Di vai ser campeão brasileiro, vai ganhar o BBB, mas... Vai ser
0: <risos> Agora o seguinte, Fala, é. Fala, é. Léo.
1: É, nisso que o, que o Daniel falou, é, talvez o Inter tenha perdido na hora que ainda podia perder. Saberemos no futuro. É verdade. É, é verdade
4: talvez tenha perdido,
1: a, a derrota dói, é, ela tem a sensação de, pô, nós estamos em casa, é o esporte específico, nós temos que carimbar esse passaporte já, né o portão de embarque chamando, primeira chamada, e talvez tempo vai dizer, talvez a derrota tenha sido quando ainda podemos perder, perdemos Agora, e na
0: agora eu vou fazer aquela pergunta que a gente sempre faz para dar uma cutucada, dá para ser campeão brasileiro com o elenco de Rodinei, Moisés, Wendel?
4: Dá ou não dá? Dá para botar faixa com isso? Tira Você o Wendel, tira, tira o Wendel dessa lista, porque peraí, a gente estava aí, não, não seremos hipócritas, eu mesmo estava elogiando e elegendo Rodinei como o melhor da partida, Moisés esforçado e com força, né? só que a gente sabe, cara, que é um elenco limitado, se a gente apostasse as fichas no início do Brasileiro, a gente não ia apostar em Rodinei e Moisés na lateral, é óbvio que não, foram as circunstâncias do campeonato que levaram a isso, só que assim, ó. Uh, hoje, por incrível que pareça, o Moisés fez falta e o Endon comprometeu, entendeu? Se a gente comparar o elenco com o elenco, o Flamengo com certeza já teria começado o campeonato como favorito. Mas reforço o que os colorados falaram, o que os amigos colorados falaram. Se falta três rodadas e nós estamos um ponto à frente, tá na hora do Abelão pegar e falar Bom, eu já passei muita coisa mais difícil que isso. Vamos lá, Colorado! Como é que vocês
0: enxergam essa remontada de time para a próxima rodada com o né? O Patrick está fora, teve cartão no banco também, se eu não me engano aqui, o argentino, o Leandro Fernandes também está fora, uh, o Zé Gabriel bem. foi expulso, né?
1: Ainda bem então... que aquele argentino está fora.
0: Né? <risos> Leandro Fernandes
3: <risos>
1: a gente pode pular para Grêmio. Herança
0: daquele sem vergonha do CUDE. Do mas, mas já é um time de novo que vai, que vamos dizer assim, que não vai o time base e, e hoje não funcionou. Então, assim, como é que vai para essa remontada na próxima rodada? E eu vou dizer: o Luxemburgo no Vasco vai fazer final de Copa do Mundo, né? Porque você sabe que o Luxemburgo não vai tomar um pé na bunda do Vasco tomando esse Série B de novo, ele vai tentar de tudo, né?
3: É, o que, que eu acho aí, do, do nós estávamos falando do, do Inter e do Flamengo, o, a questão é que o Flamengo embala num momento importante do campeonato e, e ele vai jogar só clássicos agora, né? Ele vai pegar o Corinthians, então tem toda a questão da massa aí, o torcedor é a segunda maior é, torcida contra a primeira maior torcida, aí pega clássico de novo contra o Inter. E aí pega clássico de novo contra São Paulo. Isso tem um fator motivacional diferente também, entendeu? Agora, a, o Internacional tem a seu favor o Abel Braga, né? Que, como o Marcelo disse, ele já tem essa cancha, ele já, ele já passou por isso, ele sabe que pode escorregar entre os dedos esse campeonato. Então, por mais que do outro lado venha o Luxemburgo também, que vai montar o time muito bem para ganhar esse campeonato, o Abelão, ele, ele já sabe como fazer isso, então eu acredito na vitória do Internacional contra o Vasco da Gama e aí realmente vai ficar na, na final no Maracanã Ô Piti, no do domingo
2: a tua academia não funciona não <risos> funciona, mas eu tô
3: pensando em ligar a
2: TV
0: aí <risos>
2: domingo é dia sagrado, tem
3: que descansar é, não, mas acho que vamos ligar deixa aí
0: Agora, resgatando um pouco dos outros episódios e fazendo uma análise, o Pit também cantou uma pedra nos últimos episódios que o Inter jogou bem quando não tinha de propor jogo, e eu faço a pergunta para vocês, o Yuri está onde nessas últimas rodadas? Porque não apareceu, hoje perdeu um gol ali que podia ser empate do Inter no final do jogo, que ele pega um bate-pronto no meio da área, mas era, uma, era um chute que estava cheio de gente na frente, mas sumiu o futebol dele, e era um futebol onde tu tinha um contra-ataque, tu tinha uma saída rápida, e o Inter parece que não encontra mais esse jogador em campo, tu vê ele em lances muitos individuais, e às vezes tu vê o Abel xingando ele por decisões totalmente equivocadas num contra-ataque ou numa saída de jogo, né?
4: Sim, é, eu acho que assim, ó, a análise a gente tem que fazer num contexto, nós como torcedores... Muitas vezes somos passionais e depois de uma derrota eu abri o episódio falando, inclusive, que time que quer ser campeão não pode perder para o esporte. E finalizo o programa falando a mesma coisa, só que vamos analisar os últimos jogos e ver que o Inter hoje, ele fez uma pressão, ele dominou a parte do jogo até a expulsão, só que ele estava fazendo a pressão errada, que a gente chama. É, ele estava botando bola na área o tempo todo, e isso todo mundo falava, bom, então coloca o Abel, coloca jogadores de característica de maior imposição física e com característica de cabeceio, que não é nem a do Caio e nem a do Yuri. Eu não vou defender o Yuri também, mas a gente sabe que não vai manter uma média fazendo gol a todo jogo, como também o Galhardo também acabou caindo. Mas a gente sabe que ele teve uma chance clara de gol no segundo tempo, e antes disso não mesmo com a pressão do Inter no primeiro tempo, ele não teve uma oportunidade clara de gol, como último homem se ele não tem a característica de centroavante, ok, vamos rever isso mas ele é o último homem no esquema do Internacional, nós temos o Caio que joga aberto, um jogador de velocidade e o Yuri que é o último homem e precisa ser abastecido e hoje ele não foi abastecido
1: acho que o Dourado também, que vinha jogando muito bem, hoje não foi o mesmo Dourado, né além da falha, ele também independente da falha, na hora que, que tinha que a, com, começar esse jogo ali é, do meio para apoiar os, o, o Edenilson e o, e o Patrick, também não foi mesmo o jogador, né é, então, não sei né? agora e o Galhardo, será que não pode fazer uma diferença ainda? Será que encerrou o campeonato do, do Thiago Galhardo?
0: Faltam só três rodadas e, e, e ele ficou um bom tempo fora, né, Guriz? Então, assim, como é que volta o Thiago Galhardo para essa equipe? E vou te dizer, que nem o Vitor disse, eu concordo, acho que está fazendo falta. Chegou um ponto que faz falta. O time do Inter não consegue chegar da mesma forma. Hoje é uma pena aquela jogada do Caio Vidal não ter entrado, porque ele fez uma jogada já totalmente desgastada, ele já tinha até pedido para sair e arruma um lance individual total, mas ele bate bem na bola, a bola acerta na trave. Mas vamos dizer de novo, a bola não está chegando na frente. E me lembrou muito hoje essa análise que o Vitor fez dos volantes do Cudê, né? Aquele jogo apoiado só pro Cuesta e o Cuesta lançamento para frente. A bola não está indo para frente do time do Inter. Se procura muito o Cuesta para fazer uma ligação direta mas tu não tem no Yuri Alberto algum, um, um centroavante que vá disputar corpo a corpo para ficar com essa primeira bola, né? Então, tu vê que a hora que entrou o Abel Hernandes, o Inter começou a jogar um pouco mais no terço à frente, que o Edenilson e o Patrick foram avançando, mas daí tu já tá cansado, tu jogou o um jogo um 20, quase 75 um minutos do jogo com um a menos, né? Então é difícil.
1: Que faz uma baita diferença, né? O um A menos É, aqui, né?
0: é, é. aquela expulsão é foi crucial.
2: Não, aquela expulsão ali, ela custou caro, a equipe acusou, e é natural, quem, tá, quem tá, tá com a posse de bola, aí tu fica com um a menos, aí desmonta todo o time, e aí concordo, que eu acho que o negócio do Galhardo era bom financeiramente pro clube, Baita do um negócio, mas... Logo que se confirmou o negócio, eu, eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ah, o time tá montadinho, tá encaixadinho, ok. Uma semana atrás estava tudo maravilhoso, né? Mas é aquele pensamento assim: se o Yuri Alberto se machuca, e aí tu precisa contra o Corinthians, tu vai com quem? Aí tu vai é. com o Leandro Fernandes, Abel. Né? O, Ariel, o
4: Abel, Abel é. também não é o cara. Não é o cara. Pra também. 90,
2: é, pois é e o Galhardo que é. não que ele tem né é um dos artilheiros do campeonato então é importante ter ele nessa reta final essa reta final são três jogos
4: é o Inter o Inter fez o Inter vai vai precisar de jogadores mais experientes na reta final essa é verdade o Galhardo tá ali também independente eu até falei cara ele não tá totalmente recuperado tá voltando Azar, agora é o momento de colocar os jogadores mais experientes aí, mais cascudos. Agora o Dourado é uma coisa assim que a gente até estava comentando hoje entre nós, de como ele modificou o time do Inter positivamente, né? E do futebol de qualidade que ele joga. Por isso que eu acho que o jogo de hoje foi totalmente atípico. Para mim foi a pior partida que o Dourado já fez. Ele não conseguiu encaixar, ele não conseguia acertar passes de dois metros, né? Tanto que ele errou também no gol que nós tomamos. Para mim foi a pior partida, então assim ó fizemos uma partida uh, ruim de exceção, só que a gente não pode fazer terra arrasada faltando três rodadas, então bola pra frente, acredito que vale a pena também apostar no Galhardo
0: Vitor, para nós falar mais um pouco contigo, me conta como é torcer em tempos de pandemia tu tem alguma preparação diferenciada tu tá fazendo, tem algum ritual como é que tu tá acompanhando o Inter em casa, porque eu sei que tu ia direto no Beira Rio né
1: é, é, eu tinha até as minhas cadeiras alocadas lá, agora estou só como sócio comum, mas é, tu sabe que eu sou um torcedor silencioso, até no estádio, eu sou um torcedor assim, meio água morna. Eu gosto de observar a partida, eu não gosto de ficar pulando, gritando. Eu que sou músico, acho que o, eu não, não gosto de ficar perto de charanga, que os caras ficam tocando, eu acho que é coisa de velho, né? Ou eu tenho que ver uma Copa do Mundo, que é tudo assim. Eu gosto de, de ficar em casa observando, é, nem, nem assim de, de pular, gritar, assim e com esse negócio também que, as, que as, os vizinhos gritam antes do gol aqui, não sei <risos> dá um delay hein? Dá, um... dá um delay eu hoje, eu hoje, quando eu senti assim eu digo, pá, tipo, nós com a menos sem capacidade de recuperação porque tu vê o jogo, né? tu vê que não tem não chance de acontecer eu, nem, eu vou dizer pra vocês, eu nem tava mais torcendo pro Inter, eu tava torcendo pro meu vizinho gritar <risos>
0: <risos> é. <risos> Então é isso, rapaziada. O Inter tropeçou na rodada. A gente falou no último episódio, domingo, e a gente comemorou os pontos perdidos do Flamengo. Mas no final a gente sai de um saldo que o Flamengo tirou um ponto dessa briga. Estamos indo para o sprint final em três jogos. E o Flamengo, segundo colocado, tem um ponto a menos que o Inter. O Atlético está jogando agora e está a seis pontos, podendo diminuir para três. É um brasileirão inacreditável, já passamos por tudo e a reta final promete muito. E nos próximos episódios eu tenho certeza que a gente vai prosear muito e vamos resenhar muito sobre isso. Pete, me diz uma coisa, bater em morto é fácil, né? O nosso time corre contra morto, correu contra o Botafogo. Uma pena o Botafogo, mas é o seguinte, eu quero ver correr depois, eu quero ver dar pressão em 5x2 depois. <risos>
3: eu lembrei do, do Dani porque o Dani disse que o Botafogo é aquele vizinho bom que todo mundo quer ter, né não faz barulho, não incomoda ninguém <risos> e aí lembrei se fosse dele uma porque... pessoa é, se fosse uma pessoa seria um vizinho que o cara quer ter sempre, né e bom, aconteceu o que aconteceu com o Botafogo também, não tinha time pra estar em Série A mas o Grêmio o, o Grêmio agora o GPR começou, parece que despertar, porque estava encarnado tipo o Luan no Grêmio e agora deu uma despertada. O Grêmio precisa, uh, com urgência, pensar numa zaga nova, porque por mais que Jeromel e Cânimo sejam uma dupla quase perfeita, aí, mas dá para sentir já que a coisa, principalmente pelo lado do Jeromel, então isso me preocupa com relação à final da Copa do Brasil. E eu acho que o Renato está pensando em preservar os dois justamente para finalizar... Parece que finalizar o ano, né? Mas já, já virou o ano e a Copa do Brasil não terminou ainda, mas dá essa impressão. E o Grêmio para essa continuidade de 2021 não vai ter jeito. Tem que contratar ainda um meio campo aí. Até o presidente Romildo falou que o Soteldo, né, tinha sido oferecido ao Grêmio e, e ele dispensou um pouco também pelo tamanho. Ele 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 falou que como é que vai trazer um, um jogador venezuelano de um metro e meio? Tendo Everton e, e, e PP, né, me Então, mas era um, um baita nome para nós termos na equipe, né? Então, agora eu espero se o Grêmio fechar esse 2020/21 2020, com esse título da Copa do Brasil, meu Deus do céu, não, não, não precisa mais nada. Aí, 2021 pode até terminar aí sem ganhar mais nada, porque estamos no lucro, né? Claro, e o Inter não, não levantar esse tetra, né?
0: A gente, a gente tinha comentado anteriormente também, mas segunda-feira a gente tem que lembrar que começou um camisa 8 jogando e que faz muita diferença nesse né, futebol do Grêmio. O Maicon em campo melhora uns 3, 4 atletas ali facilmente, tanto que o Mateuzinho voltou a jogar um futebol que há muito tempo não jogava. O Jean-Pierre mais perto do gol é o Jean-Pierre que a gente conhece, é alguém que pode dar um passe preciso para o gol, chega e faz uma finalização. Então, assim... O jeito do Grêmio jogar com o Maicon é um, totalmente um, e o jeito do Maicon depois, quando o Maicon não está em campo, é muito diferente. Eu acho que a maior preservação que o Renato tem que fazer nesses últimos três jogos é do Maicon, é fazer isso que ele está fazendo. Joga 45, 50 minutos e resguarda o Maicon para uma final da Copa do Brasil, porque sem ele não está funcionando mais, não estava mais Mas
3: adiantando. Mas aí, aí é a diferença, né, o Rafa, tu tem um time e um elenco, né? O Grêmio Se colocar essas peças, ok, o time vai bem, mas se sair Maicon, se sair Jeromel, Cano, o time desanda, né? Então, por isso que para Campeonato Brasileiro já não serve mais.
4: Sim, mas o oh, Fagner, concordo contigo totalmente, mas o Inter também sofre disso. Por isso que eu falo, o único time que não sofre disso é o Flamengo. O Inter, se ele perde peças, ele também já se desorganiza. Em relação ao jogo do Grêmio, eu previ no episódio passado que seria um jogo fácil, porque o, o, o Botafogo, ele veio, veio recém-rebaixado, ele veio da ressaca do rebaixamento Motivação zero para jogar. Além de ser um, um time limitado, motivação zero para jogar. O esporte também é um time limitado, sem técnico também. O esporte também é um time limitado, mas eles vieram para jogar a Copa do Mundo deles. Né? A gente sabe disso. Mas em relação ao Michael, é isso também. É um jogador muito experiente. A gente sabe que ele não vai durar ali, pela questão do preparo físico, né uh, os 90 minutos. Mas ele tem uma qualidade que os jogadores... Mais novos aí não tem. Então, eu acredito que quanto mais utilizarem ele no Grêmio, melhor vai ser. E, e não se compara a outros atletas ali que o Renato testou e não teve sucesso.
0: Agora, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, a gente vai aproveitar a presença do Vitor e vamos fazer um bate-bola, Vitor. Uma pergunta uma resposta curta: melhor jogador colorado que você já viu jogar?
1: São Paulo, Roberto Falcão.
0: O melhor time do Inter. É
1: aquele de 75.
0: Abel ou Miguel Ramires? Abel. O Grêmio campeão da Copa do Brasil e o Inter da, da, do Brasileirão ou nenhum dos dois?
1: Como essa.
0: <risos> então galera, esse foi o episódio número 4, vou passar a bola para os amigos se despedir, mas eu primeiro deixo a voz para o nosso querido amigo Vitor te agradecer imensamente por essa presença, um projeto que a gente veio brincando e a gente está muito feliz com isso e principalmente contar contigo no nosso projeto foi uma honra, muito obrigado, microfone é todo teu Vitor
1: muito obrigado, matei um pouco a saudade, lembro das capacitações lá no SESI, quando fui colega de vocês, aprendi muito naquela empresa, uma empresa que eu trabalhei, deixei muitos amigos, é bonito deixar portas abertas. Então, é uma alegria ver vocês aí. E, e parabéns pelo Casamata. Agora eu vou ficar. Nas próximas edições eu, eu mando os comentários assim para tentar <risos> você. Estou muito feliz, meus amigos. E, e boa sorte ao Grêmio na Copa do Brasil e boa sorte ao Colorado no Campeonato Brasileiro.
0: Dani, te despede por hoje, quarto episódio. Chegamos ao fim e vivos!
1: Show de bola!
2: Foi uma honra aí hoje poder até. Uh, ter a música do Victor Hugo conhecer a história aí da relação dele com o esporte uma história bonita e realmente né a gente acaba criando um carinho né Victor quando tem imagina o presidente do clube ligar pro o nosso filho isso aí é. É, não tem preço né e mais uma vez agradecer aí para todo mundo aí que pelo empenho da galera toda para poder colocar no ar vamos com tudo Brasileirão ainda está aí, ó, está na reta final e próximo episódio esperamos aí com poder comemorar uma boa vitória.
4: Vai, Marcel! Que prazer, que baita episódio aí. Agradecer a todos os amigos, agradecer especialmente ao Victor Hugo. Foi uma baita resenha, né? Com certeza foi uma baita resenha. E a gente não tinha dúvida disso quando te convidou. Agora sim, ó, vamos combinar uma coisa, né? A gente fala de Rodinei, a gente fala de Moisés, de Tassiano, de Wendel. E aí vem o cara que assistiu Paulo Roberto Falcão. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem, é outro nível. Mais uma vez agradeço aí. E assim, ó, é isso. Três rodadas é foco total, colorados, nós como colorados vamos dormir de cabeça quente, era um resultado que não esperávamos e nem os secadores esperavam isso, mas nós temos três rodadas aí e a gente sabe que time que tem um abelão no comando não vai desistir. Bora lá, um abraço a todos. Vai, Pete.
3: Bom, quero agradecer então aos colegas, é, ao Rafa que é o nosso âncora aí do programa também que conduz. E teve a, a ideia e especialmente é o Vitor Hugo que na verdade já estava na, na nossa pauta desde o primeiro episódio, né? A gente foi levando para tentar chegar no, no ponto certo aí para convidar ele. E obrigado Vitor pela, pela disponibilidade, tá? Por sempre nos, nos incentivou a, a novos desafios de ter você nesse programa nosso para venha agregar e esperamos que mais para frente a gente possa conversar de novo.
0: Obrigado. Galera, para quem quiser acompanhar o Vitor na rede social, o Instagram dele é vitorugo.rs. Acompanhe o trabalho dele. O Vitor diretamente faz lives, leva material relevante e pode acompanhar aquelas prioridades que a gente falou, porque tem foto dele fazendo a homenagem para o Marcelo Groi, para o Ramiro em 2017. Vai lá, curte e diz que viu no Casa Mata, porque daí a gente já <risos> ganha aquela moral que a gente precisa. Para finalizar o quarto episódio, lembrando sempre, o nosso canal no YouTube, curtam e se inscrevam no canal, por favor. A gente está com o Instagram também no arroba da Casamata, material todos os dias a gente vem postando, conteúdo, gerando interações lá dentro. E hoje mesmo ele já vai para o